0: Jeżeli planujesz dom, to na pewno zastanawiasz się nad tym, jaka technologia będzie w Twoim przypadku najlepsza. Dzisiaj będzie o technologii murowanej i o tym, jak podejść do wyboru materiału, z którego murować. Jeżeli już masz trochę mętlik w głowie, no to mam nadzieję, że po tym odcinku on będzie mniejszy. Zapraszam. Dzień dobry, cześć, nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom Według Ciebie, czyli podcast o wszystkim, co dotyczy planowania Twojego przyszłego domu. Cokolwiek może Ci pomóc, żeby Twój projekt był lepszy, tutaj to znajdziesz. Dzisiejszy odcinek będzie taki trochę e, bardziej techniczny niż do tej pory, ale myślę, że potrzebny, dlatego że w internecie znajdziecie mnóstwo artykułów, mnóstwo filmów o tym, z czego wymurować dom. I można by było zapytać, po co jeszcze nagrywać o tym podcast? No słuchajcie, po prostu z bardzo konkretnego powodu. Bo tych informacji jest dużo, są tak różne i są czasami w ogóle ze sobą sprzeczne i po prostu zwyczajnie można się pogubić. Czasami jeszcze do tego wszystkiego niektórzy producenci maczają palce w tych artykułach i wtedy to już w ogóle nie wiadomo. Czy wierzyć w to, co czytamy, czy nie wierzyć. I ja w żadnym wypadku nie mówię, żeby nie słuchać producentów. Jak najbardziej słuchać. Ale nie wtedy, kiedy nie mamy żadnej podstawy, takiej bazowej wiedzy, którą tylko poszerzamy tymi materiałami od producentów. No bo jeżeli nie mamy podstawy, no to można nam wmówić wszystko. A jeżeli mamy tą podstawę, to już jesteśmy bezpieczniejsi. I właśnie o tym będzie ten odcinek. Po prostu moim celem dzisiaj jest to, żebyście po wysłuchaniu tego odcinka więcej wiedzieli i więcej rozumieli. I opowiem po kolei o oddychaniu ścian, bo to jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba znać, trzeba o tym wiedzieć. Potem opowiem Wam o właściwościach materiałów budowlanych, o tych właściwościach, które są istotne właśnie przy wyborze, z czego murować. A na końcu coś, co mnie samą zaskoczyło, że to powiem, mm, dlatego że powiem Wam, jaki polecam materiał, dlatego że na początku chciałam zrobić porównanie, ale zdecydowałam inaczej, to jeszcze też Wam powiem. Także tą trzecią część potraktujcie jako bonus do odcinka po prostu. Pierwsza rzecz to jest ten taki dziwny mit, na który bardzo łatwo jest się złapać, a on chyba powstał tylko w celach marketingowych. Tak mi się wydaje. Mówię o oddychaniu ścian. Mogłoby się wydawać, że oddychanie ścian to jest coś dobrego, prawda? No bo chcemy na przykład, żeby sweter oddychał. I my zresztą oddychamy. I w ogóle oddech yy, się kojarzy z czymś pozytywnym. Z czymś, co nam umożliwia życie. A tymczasem, gdyby ściana oddychała, to to by było dla niej zabójcze. Dosłownie zabójcze. Budynek to jest obiekt, na który działają wszystkie prawa fizyki. Tak dokładnie jak na każdy inny obiekt na świecie. I dlatego jest taki szeroki dział w budownictwie, który się tym zajmuje i to jest fizyka budowli. I wiecie, ja w tym podcaście chcę się skupiać przede wszystkim na układzie funkcjonalnym, na takim projekcie architektury domu, na takim projekcie, który sprawi, że wasz dom będzie dla was możliwie najlepszy. Ale... Jeżeli ten dom będzie źle wykonany pod kątem fizyki budowli, no to nie będzie Wam się dobrze mieszkało. I dlatego ten odcinek. Bo właśnie między innymi mamy to oddychanie ścian. Czegoś takiego nie ma. Ale z drugiej strony przecież coś musi być, bo przecież skoro mamy powietrze, w powietrzu są gazy, a przecież są takie materiały, które przypuszczą przez siebie te gazy. I słuchajcie, tak w uproszczeniu jest jeden gaz, którego zawsze chcemy się pozbyć z budynku, dlatego że nie może go być za dużo, a my go dużo produkujemy, bo na przykład oddychamy. Mówię oczywiście o parze wodnej, o wodzie. Gdyby pary wodnej było za dużo, to możemy sobie wyobrazić, jak jest wilgotno w pomieszczeniu, jak ta para wodna się tam skrapla na szybach, na ścianach, grzyb się tworzy i tak Dlatego my nie chcemy pary wodnej, bo jak jest jej więcej w powietrzu niż w ogóle powietrze jest w stanie przyjąć, to ona się wykrapla. I parę wodną z pomieszczeń usuwamy wentylacją. I jeżeli ktoś mówi o oddychaniu ścian w kontekście właśnie wentylacji, to tak naprawdę ma na myśli transport tej pary wodnej. Nazywa się to dyfuzja. I chodzi o to, że w związku z tym, że w domu jest cieplej niż na zewnątrz, jest inna wilgotność, to jest różnica ciśnień. Ciepłe powietrze ma mniejsze ciśnienie, jest lżejszym powietrzem, a zimne powietrze jest cięższe. I w następstwie para wodna przemieszcza się przez ścianę na zewnątrz. Od wewnątrz na zewnątrz. No i byłoby wszystko ok, Tylko, że właśnie jest jeszcze druga rzecz związana z parą wodną. Im jest wyższa temperatura, tym więcej powietrze jest w stanie przyjąć wody w postaci pary wodnej. Widzimy to na przykład w czasie gorącej kąpieli. Im jest temperatura mniejsza, tym mniej powietrze jest w stanie przyjąć pary wodnej i ta para wodna się wykrapla, czyli staje się wodą. I na przykład widzimy to na lustrze właśnie podczas tej kąpieli gorącej, jak ta para osiada na lustrze, które jest chłodniejsze i, i po prostu się wykrapla. Albo na przykład jak puszczamy z kranu taką lodowatą wodę, to też ten kran jest po sekundzie zaparowany. I to właśnie dlatego, że on się robi bardzo zimny, tak zimny, że woda, która jest w powietrzu, się skrapla. I dlaczego jest nam to potrzebne? Wracając do naszej ściany. Załóżmy teoretycznie, że nasza ściana oddycha. W związku z tym para wodna ładnie przenika z pomieszczenia na zewnątrz. Moglibyśmy założyć, że po prostu ładna wentylacja, jak należy. tak? I mówię tutaj o chłodnej porze roku, więc Ściana od strony pomieszczenia jest cieplejsza, a ściana od strony powietrza jest chłodniejsza, oczywiście. Ale co to oznacza? To oznacza, że ta temperatura tej przegrody, tej ściany, ona się zmienia wewnątrz tej ściany. A to oznacza, że gdzieś w środku tej ściany będzie taka temperatura, że ta para wodna, która będzie przenikała przez tą ścianę, w którymś miejscu się wykropli. I wtedy już nie wydostanie się tak łatwo z tej ściany. Po prostu ją zwyczajnie zawilgoci i w konsekwencji ściana będzie zapleśniała i zagrzebiona. Nie mówiąc już o tym, że materiał budowlany straci swoje właściwości. Choćby na przykład ocieplenie może stracić swoje właściwości termoizolacyjne. I dlatego my nie chcemy, żeby ściana oddychała. My chcemy, żeby z wewnątrz pomieszczenia do ściany nie dostała się żadna para wodna. I dlatego właśnie stosujemy na dachu folię paroizolacyjną, a dla ścian murowanych tynk. To są materiały szczelne. No ale ktoś może powiedzieć, że co jeżeli woda dostanie się do ściany, po prostu ściana się zawilgoci nie w wyniku skroplania się pary wodnej i ta ściana nie będzie oddychała i ta woda nie będzie mogła wyparować i nie ucieknie na zewnątrz. I słuchajcie, tak jak mówiłam o dyfuzji, czyli o tym przenikaniu pary wodnej przez przegrodę, to każdy materiał budowlany jest w pewnym stopniu otwarty dyfuzyjnie, tak to się nazywa nawet właśnie w małym stopniu. Dyfuzyjnie zamknięte są na przykład folia paroizolacyjna i tynk. Ale te materiały służą do paroizolacji. A to, co my robimy, żeby umożliwić to wydostanie się wody na zewnątrz, to wyparowanie, jeżeli trzeba, to po prostu zapewniamy taki układ warstw ściany, żeby każdy kolejny materiał tej ściany był w kierunku na zewnątrz domu, coraz bardziej otwarty dyfuzyjnie. Czyli jeżeli mamy ścianę murowaną, ocieploną i otynkowaną na zewnątrz, to żeby tym cząsteczkom pary wodnej, które się przemieszczają przez ścianę, było się coraz łatwiej wydostać. Koniec tego tłumaczenia. E, mam nadzieję, że Wam to zrozumiale wytłumaczyłam. Ściana nie ma oddychać i nie dajcie się okłamać sprzedawcom, którzy po prostu na tym nośnym haśle oddychająca ściana chcą zarobić. No a teraz przejdźmy do drugiej części, do wyboru, z jakiego materiału wymurować dom. Żeby zdecydować, jaki wybrać materiał, to musicie określić, jakie wy macie wymagania co do waszej ściany. Ja będę mówiła tutaj tylko o murze, więc nie będę mówiła o wymaganiach dla całej ściany, dlatego że ściana jest z różnych materiałów i każdy materiał jest w innym celu. I ja po prostu przejdę po kolei przez te właściwości materiałów murowych, które mają znaczenie dla muru. A mur jest przede wszystkim konstrukcją budynku. Więc po pierwsze, termoizolacyjność. Słuchajcie, na termoizolacyjność nie patrzcie w ogóle. Jeżeli jest mowa o murze, o bloczkach, pustakach, cegłach itd., to w jaki sposób, jak bardzo ociepla się teraz ściany, to sprawia, że współczynnik przenikania ciepła dla muru nie ma żadnego znaczenia. My ocieplamy dom materiałem termoizolacyjnym i to ten materiał jest od tego. Więc porównywanie ze sobą właściwości termicznych materiałów do murowania jest bez sensu i po prostu mija się z celem. Ale jest jedna rzecz, która jest związana z temperaturą i to jest akumulacyjność cieplna. To jest bardzo ważna rzecz. To działa tak, że są materiały, które się szybko nagrzewają i szybko wychładzają, a są takie materiały, które się wolno nagrzewają, ale też wolno oddają to ciepło. Co oznacza, że jeżeli mamy włączone ogrzewanie i nagle je wyłączymy, to będą ściany z takich materiałów, które przytrzymają to ciepło dłużej i budynek będzie się wolniej wychładzał, dlatego że ściana oddaje to ciepło które zakumulowała. I na tym nam zależy. Warto na to patrzeć. Zwłaszcza jeżeli temat ogrzewania jest dla Was ważny. Chcecie oszczędzać na rachunkach za ogrzewanie. Chcecie mieć dom energooszczędny. No to wtedy na akumulacyjność cieplną trzeba patrzeć. Kolejna rzecz. Słyszałam argumenty, które mówiły o nasiąkliwości materiałów. Tego, jak chłoną wodę. Czyli, że ktoś porównując różne materiały do murowania bierze pod uwagę nasiąkliwość. I teoretycznie to brzmi dobrze, tylko mam pytanie. Skąd ta woda, którą budynek ma chłonąć? Bo budynek składa się z różnych materiałów i każdy materiał ma inne zadanie. Mur to jest konstrukcja budynku i to jest zadanie muru. Od ochrony przed zawilgoceniem jest hydroizolacja i to hydroizolacja ma chronić mur przed zawilgoceniem a tynk z kolei przed wilgocią yy, pochodzącą z pary wodnej. I to jest prawda, że my mamy tą wilgoć technologiczną podczas budowy, ale po budowie mur wyschnie, tak czy inaczej. Jeżeli każdy kolejny materiał w stronę na zewnątrz budynku będzie coraz bardziej otwarty dyfuzyjnie, ten mur wyschnie. Więc jeżeli ktoś by chciał porównywać materiały murowe pod kątem tego, który bardziej chłonie wodę, no bo każdy chłonie, no to to nie ma sensu. A w przypadku jakiegoś zalania, na przykład, mur będzie trzeba osuszyć i to się robi specjalnym urządzeniem do tego. Także słuchajcie, nie rozdrabniajcie się. To nie ma sensu, bo to odwraca uwagę od istotnych rzeczy, które dotyczą muru. Można patrzeć na to, ja nie mówię, że nie, ale są ważniejsze rzeczy. Na przykład akustyka. Akustyka to jest... Kolejna właściwość, która jest warta Waszej uwagi. Yy, I pod kątem dźwięków z zewnątrz, ale też z wewnątrz domu. I to jest tak, że im większa jest masa danego materiału, tym izolacyjność akustyczna, czyli to zatrzymywanie dźwięku, będzie lepsze. I ja mówię na przykład o ścianach kotłowni, łazienki, gdzie lejemy wodę, czyli ścian tych pomieszczeń, z których potencjalnie mogą być jakieś niechciane dźwięki, ale tak samo możemy spojrzeć na sypialnie którą chcemy odizolować, bo potrzebujemy w niej ciszy. I oczywiście, jeżeli potrzebujecie kompletnej ciszy, no to sama ściana nic Wam nie da, dlatego że od tego są też różne rozwiązania dźwiękoszczelne, dźwiękochłonne. Ja tylko mówię o takim normalnym użytkowaniu domu, że są materiały murowe, które lepiej albo gorzej izolują akustycznie. I też jeżeli będziecie porównywać, to zwracajcie uwagę na współczynniki, które podają producenci. Dlatego, że ja się spotkałam na stronach internetowych, że niektórzy producenci podają RW, czyli ten wskaźnik laboratoryjny, a inni RA1. A to już jest po dodaniu do wskaźnika RW, wskaźnika adaptacyjnego. Czyli ten RA1 wygląda na gorszą akustyczność, ale RW jest jeszcze przed tą korektą, więc ja nie wiem, czy to chodzi o to, żeby lepiej wyglądało, czy o co chodzi, nie wiem. <śmiech> Szkoda, że nie jest to ujednolicone, bo byłoby nam wszystkim łatwiej. Ale czego jeszcze chcemy od ściany? No oczywiście ściana ma chronić dom. I tutaj mam na myśli pod kątem konstrukcji. Chodzi o wytrzymałość na obciążenie wiatrem, bo wiatry mogą być bardzo silne, Chodzi o usztywnienie konstrukcji budynku, o podtrzymanie stropu, przeniesienie obciążeń z dachu albo ze stropu do fundamentów i tym oczywiście nie zajmujcie się, bo to robi konstruktor i z każdego materiału murowego oczywiście da się wymurować dom. Ale nie w połączeniu z każdym stropem, dlatego że ja na przykład miałam taką sytuację, to chyba już mówiłam kiedyś, że inwestor chciał pustaki keramzytowe i lekki drewniany strop. I my to musieliśmy zmienić, dlatego że połączenie dwóch lekkich materiałów po prostu powodowało, że dom by się złożył pod naciskiem wiatru. My tam akurat zamieniliśmy strop na cięższy i te pustaki zostały. I zmierzam do najważniejszego niekoniecznie narzucałabym swoją wolę konstruktorowi tak po prostu, tylko dlatego, że przywiązałam się do jakiegoś materiału, bo na przykład ktoś mi powiedział, że on jest trwały, że jest nienasiąkliwy, albo że nasz wykonawca na przykład tak woli. Polecam zaufać konstruktorowi, dlatego, że on wie, jak będzie najlepiej w waszym konkretnym przypadku. I on wam zaprojektuje tak, jak chcecie. Jeżeli zaproponujecie jakiś materiał, no to on tak zaprojektuję. Ale nawet się nie dowiecie, że gdybyście zostawili ten dobór materiału konstruktorowi, no to wyszłoby was na przykład taniej. Dlatego, że on by dobrał materiał, który byłby optymalny. A nie dopasowywałby konstrukcji pod materiał, który ktoś sobie upatrzył, tylko materiał pod konstrukcję. Powiem wam, że z mojego doświadczenia to konstruktorzy to są ogarnięci ludzie yy, i wiedzą, co robią. I no, jak mówimy z czego murować dom, no to mówimy o konstrukcji. No a od konstrukcji jest konstruktor. No i wiecie co, właśnie chciałam wam tutaj zrobić porównanie materiałów. Tak, żeby było bezstronnie, tak jak lubię, e, po prostu żeby wam opowiedzieć o właściwościach poszczególnych materiałów itd. Żeby każdy mógł podjąć taką decyzję, jaką uważa. No bo to się wydaje najsensowniejsze. Ale jak już siadłam do tego, żeby się przygotować do tego odcinka, to uświadomiłam sobie, że kurczę, no to jest mój podcast. E, I ja jestem bezstronna, e, bo nikt mi nie płaci za żadne polecanie i nic takiego. I w związku z tym, że moje intencje są czyste, to ja wam po prostu mogę polecić materiał tak, jak ja bym chciała, żeby mi ktoś polecił, gdybym po prostu była na waszym miejscu. I to jest pewnie głos w morzu innych głosów. Także możecie mi zaufać, możecie mi nie zaufać, albo może będziecie mieli taki przypadek, w którym ja też bym wam poleciła inny materiał. Po prostu materiał stosowny do waszej sytuacji. No i ja rozmawiam z różnymi specjalistami, z konstruktorami, z architektami, z wykonawcami, audytorami energetycznymi i z kimkolwiek ja rozmawiałam o tym, co oni myślą, z czego budować, to każdy mówił, i ja Wam mówię razem z nimi, że budować z bloczków wapienno-piaskowych, czyli z silikatów. Dlaczego? Bo na nasze obecne wymagania, które dotyczą ścian, to te bloczki mają właściwie wszystko. One mają dużą akumulacyjność cieplną, dużą wytrzymałość, dużą masę, więc są też dobre pod kątem akustyki. Pod kątem pożarowym też są dobre, chociaż to, to nie ma takiego znaczenia przy budynkach jednorodzinnych. One składają się tylko z wapnia, z piasku i wody i są autoklawizowane. Czyli przy wysokiej temperaturze są poddawane ciśnieniu i w ten sposób powstają. No i są zdrowe i są ekologiczne. I silikaty mają różne szerokości i ściana nośna z tych bloczków może mieć 24 albo 18 cm, i to zależy od konstrukcji, ale te ścianę można odchudzić, co się przekłada, w niewielkim stopniu, ale jednak się przekłada na większą powierzchnię użytkową domu przy tej samej powierzchni zabudowy, bo możemy zrobić o 6 cm węższą ścianę. I policzyłam to sobie, że przy domu 70 m2 powierzchni zabudowy to już nam da prawie 2 metry takiej dodatkowej powierzchni wewnątrz domu. A w małych domach każdy centymetr ma znaczenie. Silikaty są dosyć niefajne w obróbce. Są dużo trudniejsze w obróbce niż na przykład gazobeton, a gazobeton ma podobny skład. Gazobeton wręcz się kruszy, więc jest bardzo wdzięcznym materiałem do obróbki, do budowania, ale ma gorsze właściwości niż silikaty. I powiem Wam, że robiłam rok temu projekt dla takiego wykonawcy, projekt gotowy. Ja podjęłam się tego projektu w ogóle, bo ten pan mnie znalazł w taki sposób, że my uczestniczyliśmy razem w kursie budownictwa pasywnego i jemu zależało na tym, żeby ten dom był możliwie taki akurat. On, będąc wykonawcą, chciał mieć w swojej ofercie taki projekt, który pokaże inwestorowi, który będzie tani w budowie, ale porządny. Po prostu chciał mieć taką opcję projektu gotowego. I ja go zapytałam. Wiedząc, że jest wykonawcą, a wykonawcom często zależy na czasie, zapytałam go, czy planuje gazobeton. A on na to, że no nie, no z silikatów lepiej będzie. I też właśnie pogadaliśmy z tym panem, że no nie chodzi mu o to, żeby było łatwo budować, tylko że chciałby taki dom, który będzie dobrze zrobiony. Także słuchajcie, no nie będę wam robiła porównania. Takich porównań jest mnóstwo w internecie. Niektóre są takie, że można się złapać za głowę, bo niektórzy po prostu próbują porównać wszystkie możliwe właściwości, a to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby wybrać materiał pod kątem celu, do którego jest przeznaczony. A o tym Wam już opowiedziałam wcześniej. I ja wiem, że wybór jest ogromny, że pojawiają się nowe technologie i jeżeli pod kątem konstrukcji, akumulacyjności i akustyki i też dla kompleksowych rozwiązań, no to dla szczelności i ciągłości izolacji będzie wszystko ok? no to jest duży wybór, można wybierać. Nie jest też tak, że ja projektuję budynki tylko z silikatów. Trafiały do mnie osoby, które chciały budować dom właśnie na przykład, na przykład z pustaków karamzytowych, dlatego że one były po prostu przekonane do tego wyboru, no i tyle. W ogóle właśnie jeżeli chodzi o te pustaki karamzytowe, przynajmniej z mojej obserwacji, no to w pewnym momencie zrobiła się taka, miałam wrażenie, moda. Mimo tego, że keramzyt to jest stary materiał i to nie jest nic odkrywczego ani jakiegoś wyjątkowego, to znaczy ja nic nie mam do tego materiału. Ja jestem naprawdę otwarta na różne opcje w zależności od sytuacji, a dom i tak będzie stał przez lata, tak czy inaczej. No ale właśnie na przykład podobno pustaki keramzytowe nie podciągają tak wody. Nie podciągają wody kapilarnie. Czyli ta woda nie wędruje po ścianie w górę. No i bardzo fajnie. Tylko jeżeli ktoś wie, jak wygląda budynek jak wygląda połączenie budynku z gruntem, no to wie, że ściany fundamentowe są betonowe, a beton nie podciąga wody kapilarnie. Więc po pierwsze przed wodą nas chroni hydroizolacja. Ta hydroizolacja musi być ciągła, musi być dobrze wykonana. A po drugie chroni nas beton, który nie podciąga wody. Więc ja wierzę, że te pustaki nie podciągają wody, ale pytanie na ile to ma znaczenie? Nie wiem, jeżeli ktoś z Was ma jakieś uwagi, pytania w tym kontekście, to zapraszam. A właśnie warto w budownictwie, przy wyborze jakiegoś materiału, kierować się celem, głównym celem, jaki ten materiał ma spełniać. No ale materiał, z którego będziemy murować, to jest kropla może nie w morzu, ale w basenie, jeżeli chodzi o to, co wpływa na jakość naszego życia w domu. W zeszłym tygodniu było o podpiwniczeniu, Dzisiaj było o ścianach, więc za tydzień pójdziemy jeszcze bardziej w górę, czyli do poddasza i dachu. Także na ten odcinek w następny poniedziałek o siódmej serdecznie zapraszam. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego podcastu, to zachęcam Cię do tego, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. No i zapraszam Cię do odwiedzenia mojego profilu na Instagramie dom według Ciebie. Tam znajdziesz uzupełnienie do podcastów i też dużo dodatkowej wiedzy pokazanej na grafikach, na rysunkach, czyli coś, czego tutaj się nie da pokazać. A ja już się żegnam, mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Cię, cześć!